0: Hallihallo, hier ist der Martin mit einer neuen Folge vom Podcast. Diesmal haben wir uns ein wunderbares Thema ausgesucht, nämlich Longtail Keywords. Das klingt erstmal super speziell, ist es aber gar nicht. Es ist wahnsinnig spannend, hat unglaublich viel Potenzial und hat auch einige durchaus skurrile Inhalte, die ich mir heute anschaue, zusammen mit der Monika Schiele, ein weiteres Mitglied aus meinem Team. Hallo Monika!
1: Longtail Keywords haben vor allem auch mich als größten Vertreter und Liebhaber.
0: <lacht> Wunderbar. Die Monika kennt sich super aus mit diesen ganzen SEO-Themen und hilft mir jetzt, da durch dieses Thema durchzukommen. Wir starten mal ganz allgemein damit: erstmal, was sind denn eigentlich Longtail Keywords für komische Dinger?
1: Ja, allein der Begriff ist schon ein bisschen umständlich. Äh, auch wenn der eigentlich, was Longtail Keywords sind, sind super einfach, das sind einfach Keywords, die nicht viel gesucht werden. Aber warum das, der Begriff so komisch ist, weil man sich die, Long, äh, die Keywords, wenn man die in eine Grafik äh, einträgt, dann gibt es ganz wenige Keywords, die ganz viel gesucht werden und dann einen riesigen Wulst an Keywords, die nur ganz wenig gesucht werden.
0: Ich glaube, wir brauchen da mal ein Beispiel.
1: Okay, was, äh, sagen wir mal Kleid. Wenn man es, jeden Tag werden Millionen Mal Kleid gesucht. Äh, das ist ein Short-Tail-Keyword. Aber es wird auch was viel mehr in der Summe gesucht werden, sind ganz spezifische Sachen. Rotes Kleid mit langen Ärmeln, Hochzeitsgastkleid mit Spitze. Also Klar,
0: also wenn ich ein Kleid für meine Tochter kaufen will, dann gebe ich ein Kleid 16-jährig, oh, keine Ahnung und noch irgendwelche anderen äh, ergänzenden Wörter, die mir meine Tochter zugerufen hat. Mhm. Ähm, die ich im Zweifelsfall gar nicht verstehe, weil das irgendwelche komischen kleidspezifischen Dinger sind.
1: Da habe ich die mit dem Beispiel ein bisschen. Genau.
0: <lacht> Gut, und das heißt, da ist es natürlich spannend und darum geht es, dass wenn jetzt ein ähm, Kleiderhersteller oder ein, ein, ein Modeanbieter ein, ein, ein Modeshop. Ähm, sich überlegt, zu welchen Keywords will ich gefunden werden? Da will er natürlich nicht nur zu dem allgemeinen Wort Kleid gefunden werden, was zwar super viel Suchvolumen hat, sondern eben auch zu Kleid äh, kurz äh, 16-jährige Sommer oder so. Ja,
1: es ist ja nicht nur, was er will, sondern auch was er kann, weil um auf Kleid gut zu ranken, das sind zwar Millionen Menschen, die man da erreicht, aber wie kommt man da an als normaler Anbieter gegen so Sachen wie Zalando? Da hat man ja als jemand, der neu startet oder vielleicht kleines Budget hat, überhaupt gar keine Chance. Deswegen ist man dann mit Longtail Keywords super, äh, in, hat da die Chance, genau die Nische zu finden und die Spezifika abzudecken, die die Kunden wollen.
0: Ja, Ein anderes Beispiel, was wir uns ja auch noch angeguckt hatten, war so rund um Rezepte wie ist es denn da?
1: Ja, bei Rezepten ist es, äh, da ging es auch darum, ob man jetzt Plural oder Singular benutzt. Was wird denn mehr gesucht? Zum Beispiel Pfannkuchen-Rezept. da wird äh, mehr gesucht, der Singular und Rezepte, Pfannkuchenrezepte wird weniger gesucht. Aber da, wenn man dann zum Beispiel keine Ahnung, verschiedene... Pfannkuchenrezepte mit Spinat oder Pfannkuchenrezepte mit Käse. Ähm, aber wenn man nur ein normales Pfannkuchenrezept sucht, dann wird man wahrscheinlich mit Singular. Und da gibt es bei Longtail keywords kann man da auch ganz viel arbeiten mit Fragen, was wir natürlich jeden Tag benutzen, Fragen. Äh, jetzt im Sinne von, okay, wie mache ich ein bestes Pfannkuchenrezept? Ist auch ein long keyword Es wird nicht viel gesucht, wie mache ich die besten Pfannkuchen? Aber wenn man die äh, erreicht, dann ist das sehr wertvoll.
0: Das ist ja eine Erfahrung, die wir immer mehr machen, dass in der Suchmaschinenoptimierung Fragen wahnsinnig wichtig sind und Google da voll drauf abfährt, ähm, weil eben immer mehr Menschen mobil suchen und die mobile Suche funktioniert halt so, dass die Menschen ihr Smartphone in die Hand nehmen, auf äh, Mikrofon klicken und äh, einfach reinsprechen, äh, wie backe ich einen Pfannkuchen mit Spinat? und eben nicht irgendwelche Keyword-Kombinationen sprechen, sowieso nicht, aber auch nicht reintippen, weil eben das Sprechen sehr viel schneller geht. Und deshalb werden die Fragen in den Google-Trefferlisten super hoch angezeigt. Habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn man nach irgendwas sucht, dann kommt ganz schnell meistens so eine Box mit äh, dazugehörigen Fragen und zusätzlich kommen bei den einzelnen Treffern... Auch immer mal Fragen, die auf diesen Seiten beantwortet werden. Und das ist eine super Chance, das sind eben solche Longtail Keywords, die, es sich, die sich lohnen, auf den Webseiten mit zu platzieren.
1: Vor allem nimmt es auch einem selber nichts. Also, man kann ja zusätzlich, wenn man sagt, okay, der Text ist jetzt optimiert zu Kartoffelsuppe, dann kann man ja zusätzlich noch Fragen beantworten. Das Hilfe, das schadet ja der eigentlichen Keyword Kartoffelsuppe nicht, wenn ich zusätzlich noch die Fragen habe, keine Ahnung, wie lange braucht Kartoffelsuppe im Ofen, im <lacht> um Ofen ist nicht auf, <lacht> auf dem Herz.
0: Ja, und nur weil wir jetzt so Beispiele wie Kleid und Rezept nehmen, die sehr consumerorientiert sind, alles was wir hier sagen ist eins zu eins gleich auch im B2B gültig, wir haben immer wieder Kunden, wo wir eben auch zu ganz spezifischen Softwarethemen oder was auch immer äh, auch genau diese Fragen auf den Seiten platzieren und dann sehr erfolgreich damit sind, dass diese Fragen dann in der Google Trefferliste mit angezeigt werden und dadurch die Unternehmen ganz weit oben auf der ersten Seite gleich präsent sind. Das ist also eine super Chance für jeden, ganz egal, ob er im B2B oder im B2C unterwegs ist.
1: Absolut. Man vergisst ja vielleicht auch, dass im B2B auch Menschen dahinter sind. Die googeln ja auch bloß.
0: Genau. Was sind generell noch Vorteile von der Berücksichtigung von Longtail Keywords?
1: Ja, weil man kann. Was auch wichtig ist, was wir jetzt noch nicht abgesprochen haben, ist die Bedeutung in der Customer Journey, also Customer Journey ist, keine Ahnung, ich will ein Kleid, bleiben wir jetzt mal bei dem, dann suche ich vielleicht zuerst Kleid und dann denke ich mir, okay, das ist jetzt viel zu viel Auswahl, das muss ich ein bisschen einschränken, dann äh, google ich vielleicht, okay, Kleid für große Frauen oder rotes Kleid mit Spitze und dann werde ich immer spezifischer und spezifischer, bis ich irgendwann das finde, was ich will. Und natürlich kann es auch sein, dass ich Kleid google und dann sofort auf den ersten Link klicke und ein Kleid finde und kaufe. Deswegen sind solche äh, Sachen am Anfang der Customer Journey auch sehr wertvoll. Aber natürlich, je spezifischer ich werde, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass ich dann tatsächlich eine Interaktion oder einen Kauf oder was auch immer tätige.
0: Okay, das heißt, je, je mehr es gelingt, ähm, die potenziellen Kunden am Ende ihrer Customer Journey einzusammeln über eben eine Präsenz in den Google-Suchergebnissen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus diesem Besucher auf meiner Webseite dann auch tatsächlich ein Lead oder ein Kunde wird.
1: Genau, weil theoretisch, wenn ich einfach ganz vage google, dann heißt es ja noch nicht mal, dass ich überhaupt was kaufen will. Vielleicht will Klar. ich einfach nur sehen, was es gibt. Ja. Aber wenn ich schon so weit bin, dass ich google, Kleid rote Spitze lange Hochzeitsgast, dann habe ich wahrscheinlich das Bedürfnis, dass ich auch tatsächlich was kaufe. Es gibt natürlich auch Longtail-Keywords, die dann eher am Beginn sind von der Customer Journey, keine Ahnung, welche klein für große Frauen, das ist dann auch ein Longtail-Keyword. Da ist man wahrscheinlich auch erst noch so in der Findungsphase, aber trotzdem kann es theoretisch sein, wenn da jemand gut platziert ist und mir dann genau das liefert, was ich brauche und genau ein Produkt liefert, das ich brauche, dass ich mich da auch schon abfolgen kann.
0: Klar. Wenn ich mir jetzt sage, okay, das mit den Longtail keywords das klingt interessant, das sollten wir gucken, dass wir das berücksichtigen. Wie gehe ich denn da vor? Aber als erstes muss ich ja mal gucken, was sind denn für mein Produkt überhaupt die richtigen Longtail keywords Wie finde ich die denn am besten heraus?
1: Also man kann da viel mit Tools arbeiten. Wir arbeiten mit Tools. Also alle Beispiele, die ich jetzt hier gebracht habe, das habe ich alles recherchiert mit SEMrush. Das sind wir. Das rendiert sich für uns als Content- und SEO-Agentur. Das brauchen wir jeden Tag mehrmals. Ähm, da kann, das macht ganz viel und unter anderem auch äh, richtig gut, äh, hat das ein Keyword-Tool, wo man dann praktisch sich anzeigen kann, was wird gesucht, wie häufig und dann kann man sich überlegen, was ist relevant halt wann für mich, was nicht.
0: Das kostet ja einen Haufen Geld, das ja Sam Rush in der Version, die wir benutzen. Ja. Gibt es da für unsere Zuhörer irgendeinen Tipp, irgendein kostenloses Tool, was man da auch verwenden kann?
1: Genau, also es gibt Arms the Public, da gibt es keine, äh, das ist nicht sortiert nach wie häufig die Sachen gesucht werden, aber es gibt dir eine sehr große Bandbreite an verschiedenen Fragen vor allem, aber auch an anderen long -Tail Keywords. Zu jedem Buchstaben gibt es dir dann Vorschläge. Aber es, man kann auch einfach mal. Bei Google angeben und schauen, was Autofill sagt. Also wenn ich jetzt hier Yucca Palme eingebe, was kommt denn da, was wird denn da vorgeschlagen, was suchen denn die Leute? Und auch wenn man ganz nach unten scrollt, ganz äh, unten, sind auch noch äh, auf der ersten Seite von Google dann noch so andere Vorschläge. Also wenn der User zum Beispiel jetzt da nicht fündig wurde, dann werden andere Such Suchen vorgeschlagen und da kann man sich auch ein bisschen inspirieren lassen.
0: Das ist generell ein Tipp, der sich immer lohnt, mal auszuprobieren, weil Google ja sehr schlau ist und natürlich in seiner Suche die Sachen ganz weit oben anzeigen möchte, die für die User am relevantesten sind. Und deshalb optimiert Google nicht nur die Treffer auf der ersten Seite, sondern eben auch diese Auto-Suggest-Anzeigen, also wenn man anfängt irgendwas einzutippen oben in der Suche, dann poppt ja so ein Fensterchen auf mit eben Vorschlägen, was, was, nach was man da mit diesen ersten Buchstaben alles suchen könnte. Und da ist es eben immer sehr spannend zu gucken, was Google einem da anzeigt, weil Google natürlich weiß, wonach da am meisten gesucht wird von den Menschen, die diese ersten Buchstaben oder das erste Wort eingegeben haben und von daher ist es immer ein guter Tipp ob man da überhaupt richtig unterwegs ist. Manchmal ist es sehr überraschend, weil eben mit dem gleichen Keyword unter Umständen ähm, sowohl im B2B als auch im B2C Dinge gemeint sind. Mir fällt gerade das Beispiel Industrielampe ein. Ähm, das kann ein Beleuchter sein, der tatsächlich äh, Industrieleuchten für Hallen herstellt oder das können Menschen sein, die für ihr Zuhause eine Lampe suchen, die halt im Industriestyle gemacht ist. Und ja, das wird beides mit dem gleichen Keyword vermeintlich gesucht, wonach dann tatsächlich mit diesem Wort mehr suchen findet man raus, wenn man das eben in Google einfach mal eingibt und guckt, was angezeigt wird.
1: Es ist generell ein guter Tipp, einfach mal zu schauen, okay, wenn ich das hier eingebe, komme ich dann zu dem, was ich persönlich anbiete. Man hat es auch häufig bei Reisen oder so, dass man, äh, keine Ahnung, Spanien eingibt und dann die ersten Suchergebnisse sind vielleicht übers Land, aber dann wird es schnell dann nur über Spanien reisen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Beitrag mache über Spanien generell, dann wird der wahrscheinlich nie weit oben sein, äh, weil dann diese großen Reiseunternehmen da oben sind. Das heißt, man muss dann auch immer schauen, was wird angezeigt, was wird gesucht von den Leuten. Weil Google weiß, das ist im Zweifel besser als wir.
0: Okay, jetzt weiß ich also, welche... Keywords relevant sind. Jetzt habe ich mir eine Liste gemacht von Longtail-Keywords. Das können ja je nachdem unterschiedlich viele sein. Das können 10 sein, das können auch 100 sein. Ähm, wie gehe ich denn dann vor? Kann ich, muss ich jetzt für jedes dieser Longtail-Keywords eine eigene Seite machen oder wie, wie mache ich das dann am besten?
1: Kommt drauf an. Es ist ähm, so, wir reden jetzt viel über Longtail-Keywords und es geht auch, äh, das heißt, wir, wenn jetzt benutzen genau diese Phrase, also keine Ahnung, Kleid, Rosenspitze. Aber je smarter Google wird, desto weniger muss man sich darauf versteifen, genau das zu benutzen, was man, äh, weil jedem besser versteht dann Google, auch wenn ich das nicht genau in der Reihenfolge bringe, versteht Google auch, okay, es geht darum. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, ähm, Rendiert sich das, für diese Longtail-Keywords jeweils einen eigenen Beitrag zu machen oder ist es einfach nur ein Abschnitt in einem größeren Beitrag? Weil das gute Longtail-Keywords ist, man kann sie halt sehr gut bündeln. Mit so sehr, sehr umkämpften äh, Keywords, da muss man wirklich für jedes Keyword eine Seite machen, damit man überhaupt irgendwie eine Chance hat. Aber bei so richtig Longtail-Keywords, da kann man die auch bündeln. Wir haben auch Kunden die dann mit einer, die eine Seite, also die häufig geklickte, klickteste Seite haben, aber keines, sind halt platziert für 200 Keywords, aber keines davon hat viel mehr als 100. Das sind, äh, man muss da ein bisschen schauen, ein bisschen individuell reagieren.
0: Okay, also das Wichtigste ist, dass man weiß, wo zu welchen äh, Wortkombinationen oder Fragen macht es überhaupt Sinn, ähm, gelistet zu werden. Und dann kann man sich überlegen, platziert man die in einzelnen Beiträgen. Dann kann man mal schauen, wie erfolgreich ist man damit. Reicht es aus, um auf der ersten Seite oder auf den ersten drei Plätzen äh, angezeigt zu werden? Oder wenn es doch äh, eben im Longtail noch äh, Suchkombinationen gibt, die auch ein hohes Suchvolumen haben, und dann vielleicht sogar sehr spezifisch sind, also spät in der Customer Journey, also besonders interessant, ähm, dann vielleicht sogar eigene Seiten dafür machen.
1: Genau, und was habe ich vergessen, was ich sagen
0: wollte. <lacht> <lacht> ja, ähm, zum Schluss, haben wir noch irgendein Fazit, irgendeinen Tipp, irgendwas, was spannend wäre für unsere Zuhörer?
1: Äh, ja, bei der Recherche ist mir das ganz Witziges aufgefallen. Ich hoffe, es macht nichts aus, wenn ich das jetzt erzähle. Und zwar kann man long keywords auf Etsy kaufen, was...
0: Das ist ja super schräg.
1: Das ist super schräg. Vor allem, also man kann da praktisch eine Liste machen zu so den klassischen Themen, so keine Ahnung, Druck, Hast du sofort erraten, als ich dir erzählt habe. Ja. Weil also natürlich ist es Druck und dann kann man irgendwie die Liste mit 10.000 Keywords kaufen für... Keine Ahnung, 10 Euro. Und das ist auf den ersten Blick, weil, wie wir schon gesagt haben, Tools sind manchmal teuer, es ist es ein bisschen verlocken, aber das ist wirklich ja, das <lacht> keine ist gute Idee.
0: Völlig strange. <lacht> ähm, also, da empfehlen wir wirklich jedem, Schafft euch so ein Tool an oder benutzt halt die, die kostenlos sind. Aber oder eine Agentur. Oder eine Agentur, genau. <lacht> aber auf jeden Fall nicht. Ähm
1: Weil das sind halt, die veralten halt super schnell. Und außerdem genau. sind die dann so vage, dass die jedem irgendwie helfen sollen, aber niemanden wirklich in seinem spezifischen Fall für sein spezifisches Produkt. Das heißt, das ist einfach der größte Schmarrn. Schmarrn,
0: ja. Okay, also so nicht machen, aber <lacht> wie es geht, äh, haben wir ja auch beschrieben und ja, das war's für heute. Vielen Dank. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Optimieren auf eben eure Longtail Keywords, viel Spaß beim Raussuchen und viel Erfolg beim Umsetzen. Ciao. Tschüss.